0: Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans Sporama. Eric Manila qui est avec vous au micro. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui débute samedi. De quoi réjouir les nombreux fans de football réputés pour leur ferveur. Dans cette édition de Sporama, nous revenons d'abord sur les rencontres amicales du week-end et de ce lundi, nos consultants seront avec nous pour commenter et analyser les résultats, les enjeux et la qualité des équipes. Amine Berouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
1: Bonsoir Eric, et bonsoir à tous les auditeurs de la VOAfrique.
0: Élisée Onkpatine se trouve au Bénin. Bonsoir Élisée. Oui, bonsoir Eric et bienvenue au Bénin. Merci. Avec nous également, Jules Valentin Ngwe, depuis Limbréville au Gabon. Votre, vous n'avez vous pas oublié votre sifflet hein? Bonsoir, Jules. Pas du tout. <rire> bonsoir, Eric. Bonsoir à tous. J'attends <rire> votre sifflet tout à l'heure. Nous, nous sommes également avec Ahmedine Si, qui se trouve à Columbus, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Ahmedine, bonsoir. Bonsoir
2: Eric et bonsoir à tous les auditeurs de la Véro-Afrique.
0: Merci d'être avec nous. Parlons d'abord de la mort de Frank Beckenbauer, figure légendaire du football mondial pendant plus d'un demi-siècle comme joueur, entraîneur et dirigeant. Frank Beckenbauer est décédé dimanche à l'âge de 78 ans, a annoncé ce lundi la fédération allemande laissant l'Allemagne et la Bavière orpheline de leur Kaiser. Frank Beckenbauer était définitivement le plus grand footballeur allemand de tous les temps et par-dessus tout un homme formidable que j'ai appris à connaître a déclaré dans un communiqué Hans Joachim Watzke vice-président de la Fédération Allemande. Amine, que retenir du Kaiser
1: On dire que c'était l'élégance personnalisée. Élégant comme joueur, élégant comme, euh, comme homme, élégant comme entraîneur. Franz Beckenbauer a donné ses lettres de noblesse au poste de libéraux. Il avait démarré sa carrière comme milieu récupérateur relayeur lors de la Coupe du Monde 66. Le monde avait pu découvrir ce joueur élégant qui contrastait un peu avec la rugosité ou la rigueur de l'équipe d'Allemagne de football, finaliste de cette Coupe du Monde. Depuis, euh, il y a eu de, de nombreux flashs, de nombreuses images. La Coupe du Monde 70, le bras en écharpe, lors de la demi-finale historique entre l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest, où, euh, blessé la clavicule, il refusait de quitter ses, ses compatriotes et camarades. La victoire de l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde 74, et puis... Après sa visite, ou plutôt son voyage aux états unis où il a formé un tandem formidable au Cosmos New York avec le roi Pelé. Puis euh, son retour en Allemagne où il est devenu sélectionneur. Sélectionneur à succès puisqu'il a permis à l'Allemagne de remporter une Coupe du Monde en 1990.
0: C'était plus, plus en Italie. Succès
1: que ce soit au Bayern de Munich ou encore en tant que président du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2006, qui a été un franc succès dans son pays. Il a bien mérité de la patrie, il a bien mérité du football. Et aujourd'hui, je pense que sur toute la planète, tous les connaisseurs, tous les amoureux du football qui vont euh, se souvenir de la mémoire de Franz Beckenbauer et qui vont pleurer son décès.
0: Oui, Amine, il y a aussi Mario Zagallo qui nous a quittés, c'était vendredi, l'ancien sélectionneur. Du Brésil, euh, qui était aussi euh, joueur et qui a gagné la Coupe du Monde avec Pelé. C'est le seul, d'ailleurs, le seul qui a gagné quatre Coupes du Monde, n'est-ce pas
1: Quatre Coupes du Monde, euh, 58-62 en tant que joueur, joueur très intelligent dans le cadre de cas du Brésil. C'était quelqu'un qui a porté de l'équilibre à cette équipe du Brésil. Puis, sélectionneur en 70 avec une idée de génie, pour voir rassembler cinq numéros 10 et les faire cohabiter. Hein. Gerson. Euh, Rivelino, Tostao, Pelé euh, Gervinho l'équipe de, de la Dream Team du Brésil de dix il est revenu comme euh, adjoint du sélectionneur Carlos Alberto Pereira, c'était lors du mondial, disputé justement aux états unis où le Brésil avait renoué avec la tradition 24 ans après et ensuite était finaliste de la Coupe du Monde 98 en tant que seul patron à bord lors de la fameuse finale France-Brésil on se souvient de la crise d'épilepsie de Ronaldo aujourd'hui euh, le monde du football a été euh, touché parce que ce sont les deux premiers je parle de Franz Beckenbauer et auparavant de Zagallo qui avait gagné la Coupe du Monde en tant que joueur puis en tant que sélectionneur le troisième en date, celui qui va rester qui va perpétuer cette tradition c'est le français des l'Élysée-Champs Jules
0: Jules Oui oui. oui. Euh, donc les deux, les deux monuments du football mondial qui nous ont quittés euh, est-ce qu'au niveau, euh, niveau du continent, est-ce que ce sont des joueurs qui ont marqué euh, le continent africain. Dans quel sens
3: Bien sûr, parce que ce sont des joueurs euh, emblématiques d'abord. Et si je prends le cas de Zagalo, dans la tête de tous les Africains, l'équipe de référence et, qui a en quelque sorte transformé le football africain en un football et si technique et si plaisant, c'est l'équipe qui a fait le doublé de 58 et 62 et Zagallo était donc ailier gauche, un faux ailier, et pour équilibrer un peu, eh, arrêter, freiner un peu la portée de l'équipe vers eh, l'offensive à outrance, et donc ça lui a donné un certain sens tactique, et c'est ce sens tactique qui a fait de lui le grand entraîneur qu'il a été, le grand sélectionneur, on l'a surnommé d'ailleurs le professeur, et on l'appelait toujours à des moments eh, où il fallait, où la situation était grave, donc c'était l'homme providentiel et Amine l'a dit tout à l'heure réussir à faire jouer 5 numéros 10 dans une équipe comme il l'a fait en, 60, en 70 et montrer par là même et, et par l'exemple sur le terrain lors de la finale et faire exploser le fameux Catenaccio, le ridiculiser même à la limite, mettre fin à cette épopée plus ou moins et, tragique comique et donc finalement et, Zagallo a fait le travail et, à tel point que même en 2018, 2002, on, on voulait le rappeler pour euh, euh, remplacer Scolari, et, qui avait accumulé beaucoup de défaites avant d'aller à la Coupe du Monde 2002. <rire> Heureusement qu'il va la, la gagner. Donc, donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui, au niveau de l'Afrique, a été, a été, comme tous ceux de 58-62, a été pratiquement euh, adopté. Pour Beckenbauer, tout le monde se souvient que le, le, le libéraux moderne, et tel qu'il l'a créé, élégant, a été imité sur le continent africain dès la Coupe des Nations de 1912. On avait par exemple euh, des, des, des libéraux emblématiques comme Len Paul, comme euh, des Dengaki de Congolais, et, et, et plus tard euh, dans la défense euh, centrale de, de la RDC Zahir de l'époque. Et on avait également des joueurs qui essaient de copier un peu le jeu de Beckenbauer. Donc, c'est un, un, un joueur qui a changé pratiquement et le, la vision qu'on a sur les joueurs axiaux de la défense et a transformé ces joueurs en artistes. C'est vraiment deux grands personnages de l'histoire du
0: football qui s'en vont. <rire> euh, nous, Ahmedine. Oui. Oui euh... Mario Zagallo, Frank Beckenbauer, -ce, euh, ce sont des joueurs qui ont inspiré certaines légendes du continent qu'on connaît, oui. comme qui oui, par exemple. Déjà
2: deux références. Oui, déjà deux références. Ils ont été de grands joueurs. D'abord, ensuite de grands techniciens. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Le 15 l'ont dit tout à l'heure. Frank Beckenbauer c'est la première incarnation du libéraux libéré. Parce que tout simplement, c'est un libéraux qui ne s'alignait jamais avec les autres défenseurs. Il était un fin technicien, intelligent et un meneur de jeu extraordinaire. Donc on peut retenir de lui, c'est vrai que je n'ai pas eu la chance de le voir jouer, mais il a été exceptionnel comme libéraux. Ensuite, comme technicien, Zagolo, euh, Jules l'a dit tout à l'heure, était le pompier de service du Brésil. Quand le Brésil avait des problèmes, on faisait appel à lui et quand il arrivait, le problème était réglé. Tapoba a fait deux anciens footballeurs et techniciens, Jules. Élise. Oui, euh,
4: Eric, euh, ce qu'il faut retenir simplement de ces deux joueurs, bon, on l'a presque tout dit, et il faut simplement dire que euh, Franz Beckham, le Kaiser, le César, eh, le César l'empereur. Euh, euh, du football, euh, c'est le plus grand libéral hein, que le football a connu il a déjà il a remporté le ballon d'or il a remporté la Coupe du Monde, il a aussi entraîné l'Olympique de Marseille. vous imaginez que c'est après son départ que l'OM remporte la seule étoile et la seule Ligue des champions euh, à, à la France, c'est vrai qu'après son départ il y a le Belge hein, qui est venu remporter le trophée, donc il a euh, marqué de son empreinte hein, cette discipline, euh, un grand libéraux un très bon euh, joueur qui me rappelle, moi parce que euh, je l'ai pas vu jouer mais il me rappelle Mathias Zahmer, c'est un autre Allemand Mathias Zahmer qui a aussi remporté et, et le ballon d'or, il a remporté la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund en 1996. Et la seule faute l'autre Mathias Hamer, lui, n'a jamais joué en équipe nationale. Donc vous imaginez, c'est un très grand talent que le monde du football vient de perdre. Mario Zagalo, le grand technicien. Et ça me plaît de dire que ce sont des gens qui maîtrisent véritablement le football brésilien. Parce que quand vous prenez un peu l'histoire, à chaque fois quand le Brésil se retrouve en difficulté, eh bien le Brésil fait appel. Mais il y a Mario Zagallo, il y a Carlos Alberto Parera, d'ailleurs. Ce sont deux vrais amis, deux vieux amis qui se comprennent. À chaque fois quand on appelle l'autre, l'autre fait appel à son second pour être son assistant. Bon, vous imaginez, ce sont deux messieurs, Alberto Parera et Mario Zagallo, Ce sont ces deux messieurs qui euh, 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 savent comment faire fonctionner le football brésilien. Donc les résultats plaident. Pour eux, ils ont remporté tout simplement la plus grande compétition que le football connaît. C'est bien sûr la Coupe du Monde de football.
0: Mmh. Merci, euh, Élisée. On va revenir sur euh, le Brésil avant de finir cette émission. Nous, euh, la Sporama euh, continue dans un instant. Là, du, du résultat qui est, qui, qui est bon, ça valide la préparation physique
4: parce qu'on avait demandé aux garçons de...
0: Voilà, parlons à présent de la Cannes avant le match d'ouverture de samedi entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. L'ambiance monte peu à peu. Différentes équipes livrent des matchs de préparation. Élisée, vous avez suivi pour nous les derbys du week-end de ce lundi. Qui a joué contre qui et quels sont les résultats
4: eh Bien évidemment, Eric, vous l'avez dit, l'ambiance monte et c'est dans cette ambiance euh, comme si déjà la calme a démarré que la Côte d'Ivoire a littéralement balayé, a littéralement corrigé la Sierra Leone, hein. c'était à Bedro, le stade de Laurent Pokou, 5 buts à 1, mais avant, il y a aussi l'Algérie qui est en train de revenir au premier plan, l'Algérie qui veut remporter le siège d'afrique des Nations, puisque l'objectif c'est bien cela, l'Algérie qui a battu l'équipe Aprime du Togo sur la marque de 4 buts à 2, le Burkina Faso qui perd contre l'Iran, 2 buts à 1, et il y a aussi il euh, 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 y a aussi la Tunisie qui a été contrainte euh, au nul hein, par la à domicile à Radès 0, but partout. Le Maroc euh, qui devait rencontrer la Gambie s'est finalement envolé pour la Côte d'Ivoire hier dimanche et va jouer finalement contre la Sierra Leone le jeudi prochain. L'Égypte a battu la Tanzanie 2-0 avec un très bon Mohamed Salah. Et hier, on a eu euh, quand même cette... Euh, très belle victoire de l'Égypte hein, 2-0 contre la Tanzanie aujourd'hui. Très tôt, eh bien, euh, la Guinée a fait forte sensation en battant le Nigeria 2 buts à 0. Et puis en coup actuellement, Eric, le Sénégal eh, affronte le Niger du côté du Dakar. Et pour le moment, le score est de 0 à 0.
0: Merci Élisée pour euh, toutes ces précisions. Je rappelle que vous avez également recueilli la réaction de Kaba Douara après la victoire du Sidi euh, contre le... Nigeria suivait son appréciation. Là,
4: du, du résultat qui est, qui, qui est bon, ça valide la préparation physique, parce qu'on avait demandé aux garçons de beaucoup euh, travailler, de, de, de souffrir, et ils ont beaucoup souffert, croyez-moi. Et euh, voilà, donc euh, au moins sur le plan physique, on a, on a beaucoup euh, travaillé, on a procédé à des changements, et des, des joueurs ont donné des bonnes réponses. On parle de groupe à chaque fois, et c'est le groupe qui a bien répondu
0: aujourd'hui. Jules, comment vous évaluez des forces en présence
3: oui, Mais il, il faut dire que ça c'est d'abord une des, des coupes les plus relevées, peut-être même la plus relevée au niveau de la représentation. Tous les gros sont là, tous les gros sont présents ceux qui ont l'habitude d'animer la, la Coupe des Nations il y, a, il y a certains qui sont sur le retour, et, comme par exemple les équipes d'Afrique australe à cause des progrès que connaît cette zone. Donc en fait, dans, lors du premier tour, où il s'agit juste euh, d'éliminer, dis, disons, euh, euh, et, et quelques équipes, puisqu'on récupère jusqu'à quatre des six troisièmes, des, des donc finalement, la, la, la véritable compétition commencera euh, avec les matchs à élimination directe. Mais les, les équipes se tiennent et je crois que ce qui va faire la différence, c'est d'abord la richesse du banc pour pouvoir avoir toutes les possibilités et de, de coacher, mais aussi l'acclimatation. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais le Sénégal, par exemple, qui gagne au Cameroun, a eu un, je ne sais pas moi un complice de choix et que personne n'avait pu voir. Il a joué jusqu'en quart de finale dans l'espace tempéré des montagnes de l'ouest du Cameroun où la température est proche du printemps européen, dont les joueurs sénégalais ont eu moins de problèmes d'acclimatation alors que tous les autres Algériens, Marocains et tout cela transpiraient fortement à Douala, à Yaoundé et à, 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 à Garouachet, sauf que le, le Sénégal a gagné cette coupe comme un coureur de fond. Il a démarré dans, de, doucement, il a gardé toutes ses forces et il a gagné. Donc l'acclimatation sera importante et dans ce sens, l'Égypte sera favorisée parce que la plupart des joueurs égyptiens jouent euh, en Afrique, jouent en Afrique, et vous verrez d'ailleurs que sur les sept trophées de l'Égypte, il a gagné cinq en Afrique subsaharienne. Donc c'est la seule équipe d'Afrique du Nord qui fait cela, parce que les joueurs égyptiens jouent en Afrique, mais les autres ont un problème d'acclimatation avant de se mettre réellement au niveau. Mais c'est vraiment très intéressant, c'est ouvert. Pour moi, le favori serait l'Égypte, et il y aurait une horde de prétendants sérieux.
0: <rire> Élisée
3: de, de oui, votre euh, point de euh, vue de, puisque de, là, l'Égypte
4: c'est vrai, finaliste de la dernière édition euh, et le Sénégal font d'office hein, des, des, des plus grands favoris maintenant il y a le Maroc hein, qui était demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde et qui se présente aussi comme un, 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 un sérieux prétendant pour le titre euh, Jules l'a dit et si on prend l'Égypte, on remarque que euh, plus de la moitié de son euh, trophée a été remporté au sud du Sahara, donc il faut faire très attention avec, euh, non seulement l'Égypte, mais surtout avec les équipes venues du, du Maghreb, les équipes de l'Afrique du Nord, j'allais dire, il y a euh, l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, c'est vrai, la Tunisie, bon, c'est une équipe oh, qui n'est pas souvent... Euh, c'est vrai que depuis euh, un, un, un certain moment, la Tunisie ne convainc plus. Sinon, avec ces trois sélections, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Maintenant, l'équipe qui déçoit depuis un, plus, depuis un bon moment, c'est bien sûr le Nigeria. Et le Nigeria qui connaît des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Très difficiles. Cette sélection a commencé difficilement. Euh, ces éliminatoires avec deux nuls. Déjà, un à domicile et un à l'extérieur. Et que euh, cette sélection a dû se qualifier difficilement pour cette carne qui aura lieu, euh, qui va commencer samedi prochain. Et surtout, ce résultat, euh, ce match perdu en amical contre la Guinée 2-0, c'est vrai que deux comptes diront que c'est un match amical, mais franchement, ce Nigeria ne convainc pas malgré son amada offensif. Le Nigeria ne convainc pas, mais attention, la Côte d'Ivoire est à domicile. La Côte d'Ivoire va vouloir faire mieux qu'en euh, 1984. Donc, en tout cas, les éléphants montent en puissance depuis que le sélectionneur français est à la tête de l'équipe. Donc, attention, bien évidemment, à cette sélection
0: ivoirienne. Amine, est-ce que c'est est une compétition qui est très ouverte
1: bah Écoutez, c'est la cas la plus ouverte des, des dernières années, puisqu'il y a une dizaine de prétendants, en tout cas une bonne demi-douzaine de sélections qui se détachent du lot, euh, mais il n'y a pas de, de, de grosse différence entre ces, ces équipes. Hein. Que si on prend grosso modo les formations qui, qui sont prétendantes au titre, il y a les pays organisateurs d'Ivoire qui n'intéressent pas récidiver euh, ou ne pas répéter ce qu'elle avait, qu avait fait en 1984 lorsqu'il avait été éliminé chez elle il y a 40 ans, au premier tour. Il y a le Sénégal qui tenant du titre euh, et qui vendra très chèrement sa peau. On sait que Sadio Mane et Adko vont être très motivés dans, dans la perspective de, de faire un back-to-back. -back. Euh, il y a la sélection euh, égyptienne, qui a l'ADN de la Cannes qui euh, a montré avec des moyens très limités qu'elle était très haut tactiquement. Si en plus de ça, elle dispose d'individualité, de la capacité de Mohamed Salah qui peut tirer le groupe de l'eau, ça peut faire très mal. Il y a le Maroc, mais le Maroc n'est jamais à l'aise dans la peau du, du favori, Il est plutôt euh, à l'aise dans la peau de l'outsider et le Maroc n'a jamais réussi en Afrique subsaharienne. L'Algérie, on ne va pas oublier, bien évidemment, des sélections euh, qui sont un peu en, en ce moment, mais qui pourraient être dangereuses parce que personne ne les prendra en compte. Cameroun, Ghana, Nigeria ça fait une belle brochette de prétendants pour, pour la Cannes, sans oublier des Maliens qui sont souvent dans la peau de l'Outsider et qui sont en général euh, soit quart de finaliste, soit demi-finaliste. Donc aujourd'hui, c'est une Cannes très ouverte, c'est une Cannes très équilibrée, c'est l'équipe qui saura s'adapter aux conditions climatiques parce qu'il y, y a il y a la possibilité de, euh, avec les joueurs qui sont euh, nés, qui ont grandi en Europe, de ne pas pouvoir s'acclimater. C'est l'équipe qui s'acclimatera le mieux, c'est l'équipe qui euh, gérera le mieux ses ressources humaines c'est ressources mentales et c'est en général les meilleures défenses qui remportent la Cannes. La Cannes, ça se joue sur deux formules, une formule de championnat en premier tour et une formule de coupe plus expéditive à partir de là. C'est l'équipe qui saura mixer ces deux formules qui pourra arriver jusqu'au bout, qui pourra lever le trophée à BNP le 11 février prochain 2024 à Bidjan.
0: Ah, Amine, euh, en une minute, comment le Maroc se prépare pour, pour cette compétition Quels sont les ajustements à faire pour conquérir ce trophée qui échappe au Lion, au, au lion de l'Atlas depuis bientôt euh, 46 ans Est-ce le moment ou jamais
1: de le moment jamais, c'est ce que ressent l'opinion publique au Maroc. Mais il faut tourner la page déjà de la Coupe du Monde du Qatar. Faire en sorte de garder le positif de la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi ne pas rester dans la nostalgie et dans, je dirais, ses souvenirs et cette euphorie. Deuxième chose, bien s'acclimater, le Maroc a été la première délégation sur place. Ils sont arrivés hier dans l'après-midi à San Pedro pour pouvoir, en dix jours, adapter les corps à la température et à l'humidité. Et ensuite, troisième ingrédient de succès, garder les mêmes valeurs que lors de la Coupe du Monde, c'est-à-dire un bloc solide solidaire, rigoureux, à travers ces éléments que le, le Maroc pourra les loin. Il faut rappeler aussi que le Maroc n'a plus été en demi-finale de la CAC depuis 2004. Et en 2004, c'était en Tunisie, dans d'autres conditions climatiques, avec une autre
0: atmosphère. Ahmed Insi, les Lions de la Teranga doivent défendre leur titre au vu du match contre le Niger qui n'est pas encore euh, terminé. Pensez-vous que le Sénégal fait peur
2: Non, je ne dirais pas que le Sénégal fait peur. D'abord, c'est la première fois de l'histoire que le Sénégal va défendre son titre puisque le Sénégal a réussi à gagner pour la première fois de l'histoire son premier trophée en 2022, le 6 février, pour être plus précis, à Yaoundé. Maintenant, comme vous l'avez dit, le Sénégal joue présentement contre le Niger et après presque 60 minutes de jeu, c'est 0, 0 but partout. Donc ce n'est pas du tout rassurant, mais ce n'est qu'un match de préparation. Mais il faut voir que euh, 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 cette équipe du Sénégal s'est affaiblie, il faut le dire. Parce qu'en 2022, on avait des joueurs comme Sadio Mane qui évoluait à Liverpool. Un jour comme Khalid Koulibaly, le capitaine de l'équipe, évoluait à Naples. On avait euh, beaucoup de joueurs qui jouaient dans de très grands clubs. Et comme vous le savez, il y a eu un changement notoire, puisque beaucoup de cadres sénégalais comme Edouard Mendy jouent maintenant au niveau de l'Arabie Saoudite le championnat est moins relevé. Dans ce groupe, il y a également 15 champions d'Afrique, ce qui n'est pas rien. Il y a 10 novices 10 jours qui vont découvrir la compétition. Donc, je dirais que le Sénégal est un peu en fin de cycle. L'UCC pourra tout pour négocier ce virage très important. Mais, je pense que le Sénégal a les moyens quand même euh, de conserver tout son titre. Mais, euh, il faut négocier match après match, surtout que on est tombé dans un groupe extrêmement difficile où il y a deux voisins, la Gambie, la Guinée et un, euh, une des équipes euh, qui est euh, très difficile à jouer. Je vous parler du Cameroun. Donc, comme euh, l'a dit mes confrères... Merci, Médine.
0: Le les, les, mmh. les organisateurs attendent jusqu'à un million et demi de visiteurs, notamment des pays voisins qualifiés comme le Mali, le Burkina, la Guinée et le Ghana. On n'a pas malheureusement beaucoup de temps pour... Euh, discuter hein, longuement de, euh, de cette nouvelle que nous avons eue aujourd'hui. Le nouveau sélectionneur du Brésil, l'entraîneur du Sao Paulo FC, Dorival euh, Junior. Il nous reste quelques euh, secondes. Euh, Amine, est-ce que vous pensez que euh, Dorival, qui hérite d'un football brésilien en crise, pourra-t-il remonter la pente et porter la Célésao sur le toit du monde – C'est tout secondes. le mal
1: qu'on lui souhaite parce que le Brésil aujourd'hui dans, dans une grave crise institutionnelle, avec l'admission la du Président, Ancelotti ne viendra pas entraîner le Brésil, ils l'ont attendu longtemps, l'entraîneur intérimaire n'a pas réussi, donc Dorival a aujourd'hui l'obligation de redonner de l'illusion à un peuple qui vit, par et pour le football. Il faut juste rappeler que le Brésil pour l'instant, sixième et dernier qualifié pour une éventuelle Coupe du Monde. – Merci Amine. Si le Brésil manque la Coupe du Monde aux états unis ce sera une première... La catastrophe.
0: Et puis c'est quelqu'un qui a lancé Neymar à Santos. Merci beaucoup pour vos différentes contributions. Amine Birouk, Jules-Valentin Ngué, Élisée Ongpatine, Ahmed Insi, Eric Manila qui a été avec vous au micro, Michel-Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Au revoir.